0: Herzlich willkommen zum neunten Online-Event, Perus neuer Präsident. Wir sprechen heute in drei Teilen darüber, was in Peru, ich weiß nicht, was passiert ist, das wissen wir alle, was passieren wird, wissen wir alle noch nicht genauer. wir schauen natürlich nach in die Zukunft. Schön, dass ihr dabei seid. Ich habe heute mitgebracht diesen Freund hier, könnt ihr den sehen, ja, ne? Ja, ihr wisst alle, was das natürlich ist. Ein äh, Tumi, ich dachte immer, das ist das von den Inkas, aber war ich weit gefehlt. Es sind viele Ge Kulturen davor, die das schon benutzt haben. Die Inkas haben es dann auch weiter benutzt. Ein Symbol, der Tumi-Symbol für die Kultur Perus und vielleicht auch ein Symbol für die wechselhafte Geschichte dieses wunderbaren Landes. Wie läuft das heute ab? Wir haben drei Teile. Was sind das? Teil 1 gibt es einen Impuls äh, von meiner Seite aus, der wird so etwa 30 Minuten dauern. Teil 2 Platz für Diskussionen, äh, auch etwa 30 Minuten, sodass um 18 Uhr deutscher Zeit und um 11 Uhr peruanischer Zeit das Event offiziell endet und danach gibt es noch äh, ein Get-Together, ein Socializing, wer möchte nochmal, wie lange es auch immer dauert, ein paar Minuten, eine halbe Stunde, wie auch immer, um auch nochmal sich untereinander kennenzulernen, denn alle, die hier heute dabei sind, haben eine Liebe und Nähe zu Peru, sind Peruaner, sind mit Peruanerinnen verheiratet, haben eine Liebe zu Peru, haben Bücher über Peru geschrieben. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Teilnehmer heute, die sehr, sehr spannend sind und das Event selbst soll auch dazu beitragen, sich untereinander einfach noch ein bisschen besser zu vernetzen. Soweit die einführenden Worte. Und äh, wollen wir starten? Ja, let's go. So, könnt ihr die Präsentation sehen? Eine kurze Rückmeldung von euch. Mhm. Ich merke schon, sind alles, ihr seid alle Profis in Zoom. Äh, denn Mikros sind aus, damit keine Hintergrundgeräusche passieren. Äh, sehr, sehr, sehr gut wir sind hier in diesem Setup, in diesem Format bin ich gerne berdo wir können danach uns wieder sitzen hier gerne perdu. das macht es einfacher und passt auch ein bisschen besser zur peruanischen Kultur das Thema heute, der Titel heute neue Regierung, wie geht es in Peru weiter und ihr seid alle aktuell informiert und die Antwort darauf ist erst einmal bitte welche neue Regierung das da kommen wir gleich äh, mit dazu. Hier in der Übersicht nochmal, was ich sagte. Äh, es wird aufgezeichnet. Es ist Platz für eure Fragen. Es wird äh, in YouTube, auf iTunes, auf Spotify äh, sichtbar werden und, und geteilt. Und wer immer aktuell informiert sein möchte. Äh, zu den Events. Den lade ich herzlich ein auf unserer Seite beru community community sich in den Newsletter einzutragen. Dann erfahrt ihr immer äh, automatisch davon, wenn das Event, nächste Event stattfindet. Ja, die Frage, die mich von vielen erreicht hat dieser Tage ist, was passiert in Peru mit meinem Bankguthaben, dem Haus, der Firma und was bedeutet das für die Exporte und Importe? So, Dazu ist noch ein Wort von mir zu uns. Wir als Brücke zwischen Peru und Deutschland helfen Deutschen in Peru, Peruanern in Deutschland und Peruanern, die von Peru nach Deutschland exportieren wollen, immer im Bereich Business. Und wir arbeiten nicht im Immobilienbereich, nicht im Tourismus, nicht mit freiwilligen Programmen, auch nicht mit äh, Regierungsorganisationen, sondern rein fokussiert auf Business. Und das sind die ersten Firmen in Deutschland, die sich nur darauf fokussiert. Ja, was passiert? Und das ist von heute. Und heute früh, El Comercio, der neue Präsident. Äh, geplant war von mir, dass hier der Name steht. Äh, das habe ich noch zurückgestellt, denn im Moment, äh, ihr seht die Zahlen, Pedro Castillo hat die Mehrheit äh, und Keiko Fujimori ist sozusagen die zweite Siegerin zum dritten Mal in Folge äh, nicht gewählt worden. Doch es gibt noch einen Punkt, den wir natürlich ansprechen müssen, äh, denn äh, seit gestern Abend peruanischer Zeit gibt es einen Regelungsbedarf und zwar zu dem Thema der äh, hier haben wir das, der Nullidad de la Votación. Ich habe mitgebracht für euch, was steht in dem Gesetz dazu. Und also die Aussage ist, 802 Wahltische nochmal neu auszählen zu lassen, da es Unregelmäßigkeiten geben soll. Beispielsweise, dass Minderjährige abgestimmt haben, das oder ich weiß nicht, ob auch Verstorbene abgestimmt haben. Also offensichtlich soll es dort Unregelmäßigkeiten geben haben. Dafür bin ich aber nicht zuständig. Dafür gibt es die Wahlkommission, sondern das, was relevant ist für uns heute, dass es drei Tage Zeit gibt, damit umzugehen. Drei Tage Zeit. Und in der Presse war zu lesen bei RBB. Vorhin habe ich nochmal hineingeschaut, dass jetzt Gebeten wir, wir, diese drei Tage etwas zu verlängern. Wir werden es sehen, wie das ausgeht. Mal angenommen, dass es keine neuen Erkenntnisse gäbe und die Wahl dann so finalisiert wird, dann wäre der Präsident Pedro Castillo. Was würde ein, generell, was erwartet ein Präsidenten? Und da ein Blick auf die Fakten zu Peru. Wir haben heute den 452. Tag des Ausnahmezustandes. Fühlt sich für mich schon so an wie Normalzustand, Ausnahmezustand. Die Frage ist eher, wie war es mal davor? Der 452. Tag, die dritte Welle, in Covid, ist am Abklingen. Das habe ich gab heute die Information, die ich gelesen habe, das ist der erste Fall aus der indischen Variante in Peru entdeckt worden. Bisher hieß das wieder steigende Zahlen und vielleicht dann die nächste Welle. Das wird, wird sich alles in den nächsten Tagen, Wochen, Monate zeigen, dass erstmal heute dritte Welle eher am abklingen. Und Blick auf die Impfungen, ich habe jetzt hier die Zahl gewählt der Menschen, die zweimal geimpft wurden, 1,5 Millionen rund, das heißt rund 5 Prozent. Aus meiner Sicht, wir wissen, dass Impfung nichts mehr bedeutet. Am Beispiel Chile oder England, also Großbritannien, nehmen wir Chile, den Nachbarn, mehr als 50 Prozent Bevölkerung geimpft und trotzdem Höchststände bei den Neuinfizierten. Also erstmal scheint das in dem Kontext keine Bedeutung zu haben. Ja, was ist passiert am Montag? Und hier habe ich für euch mitgebracht eine, eine Headline des Handelsblatts, die zehn Jahre alt ist. Wahlergebnis lässt Börse abstürzen. Wer erinnert sich noch, wer damals Präsident wurde? Ja, Oyanda Umala wurde gewählt. Mitbewerberin war Keiko und auch da war, da war Keiko zweite Siegerin. Das waren noch 15 Prozent an einem Tag. Was ist am Montag nach dem Wahlergebnis? an der Börse in Lima passiert, jetzt 2021, zehn Jahre später, minus 7,74%. Prozent. Man sieht, die Tage davor, in meiner Interpretation gibt es eine Korrelation zu den Hochrechnungen des Wahlergebnisses, also die Börse und die Hochrechnungen sind da ganz eng beieinander gewesen. Was erwartet die neue Regierung? Und äh, ich glaube, alles, was gemacht wird, hat aus meiner Sicht immer auch eine Wurzel. Also, so wie bei, bei einem Bambus, hat immer eine, äh, eine, eine Wurzel, dann wächst, wächst, wächst die Pflanze nach oben. Und die Wurzel muss stark sein. Äh, und das ist Geld, das sind die Finanzmittel. Denn ohne Geld äh, lässt es sich schwierig, äh, Maßnahmen umzusetzen. Und deshalb. Blick mal da drauf, was heißt denn das? Links seht ihr äh, Bruttoinlandsprodukt äh, der letzten Jahre plus der Hochrechnung. Also 2020 minus 11,1 Prozent. Aus meiner Sicht hätte es noch schlimmer kommen können, also dann doch ganz gut gefangen. Äh, und die Hochrechnung, die, die Daten stammen jetzt in 14 Tage alt von der GTAI aus Deutschland, liegen bei 2021 bei 8,45 Prozent. Ich habe jetzt gestern gelesen, dass Wirtschaftsökonomen aus den USA Peru zweistellig zutrauen äh, zu steigen. Meine Interpretation ist, da ist der Faktor äh, der Regierung, wenn es so sein kommen sollte, Pedro Castillo noch nicht mit berücksichtigt, denn andere Stimmen sagen, wir warten jetzt erstmal ab, was da passiert in Peru. Wie auch immer, es wird ein Wachstum geben dieses Jahr, da bin ich ganz sicher und das wird, wird positiv sein, es wird jedoch nicht aus meiner Sicht so viele Arbeitsplätze sch schaffen, wie verloren gegangen sind. Erst glaube ich nicht, dass das passiert. Also da ein guter Ausblick für jede Regierung gibt Erfolgsmeldungen. So, Wo kommt das Geld her? Das ist die rechte Tabelle, das sind die nationalen Reserven, der Zentralbank. Ja, wir wissen alle, eine Zentralbank ist äh, der Hebel für eine Regierung, Dinge umzusetzen. Welche sind das? Erstens, Zinshöhe kommt über die Zentralbank, kann sehr stark gesteuert werden, sieht man im Europaraum, im Euroraum, EZB, negative Zinsen, das heißt auf der Anlegeseite im Euroraum keine Zinsen, mehr noch äh, negativ also Zinsen zu bezahlen, wenn man Geld Anlegt. Große Steuerungshebel. Der zweite Hebel ist natürlich, die Banken mit Geld zu versorgen, mit Liquidität oder ihnen diese zu entziehen. Das ist äh, ein ganz großer Hebel. Und der dritte Hebel, äh, und daraus, darauf zielt diese, dieser Chart ab, ist, äh, indem man Geld druckt, also Zentralbank druckt das Geld, äh, kann ich natürlich Devisen kaufen. Und in der Tat hat äh, die die Peruanische Zentralbank am Freitag für knapp 300 Millionen US-Dollar verkauft, um mehr Dollar auf den Markt zu geben und damit äh, den Dollaranstieg etwas abzumildern. Und dort kommen auch die Reserven her, die sich nicht erst in den letzten drei Jahren entwickelt haben, sondern über die letzten zehn Jahre habe ich das beobachtet von etwa 30 Milliarden heute auf 77 Milliarden. Und das sind meistens US-Dollar. Also das sind Devisen, mit denen kannst du etwas anfangen. Also jede Regierung hat Zugriff auf diese, äh, diese Reserven und mit äh, 30, 40 Milliarden, wenn ich jetzt mal vergleiche, wie es vor 20 Jahren war, vor 10 Jahren war, da gibt es schon einen guten Hebel. Der zweite Hebel ist die Staatsverschuldung. Äh, wir hatten eine Staatsverschuldung von rund 20 Prozent äh, Kredite im, äh, im Kontext. Zu den, zur Wirtschaftskraft des Landes. Inzwischen ist die Staatsverschuldung bei 40 Prozent. Da muss man auch offen sein: europäische Länder würden sich freuen über solche Quoten. Äh, auch Deutschland ist schon fast bei 100 Prozent und äh, Länder im südlichen Euroraum sind da deutlich darüber. Also Fazit: da, Hier gibt es auch Spielraum für die Regierung, wenn sie den Geldgeber findet und die wird sie äh, irgendwo auf der Welt auf jeden Fall finden. Also so gesehen, äh, finanzieller Spielraum ist genügend da. Einmal angenommen, nur einmal angenommen, Pedro Castillo sollte Präsident werden. Und einmal angenommen, ähm, ab 28. Juli hat er auch eine bestimmte Durchschlagskraft oder Wirkungskraft, in Peru beigesetzt. habe ich für euch vorbereitet vier Szenarien. Warum diese vier Szenarien? Ich habe alle vier Szenarien erlebt. Ich glaube, der eine oder andere von euch hat sie auch persönlich erlebt und äh, deshalb einmal mitgebracht und mal, nochmal in Erinnerung zu rufen, was kann denn alles so passieren? Ich habe die Szenarien genannt, Szenario 1 äh, an, an uh, Umala, Szenario 2, Sagasti, Szenario 3, Venezuela und Szenario 4, Ostblock. Und ich lade euch ein, jetzt in diese Szenarien hineinzugehen äh, mit mir gemeinsam, um die zu vertiefen, zu, äh, den Blick zu erweitern und natürlich auch äh, Orientierung zu geben. Denn was kommt bei der Regierung, wissen wir alle, so nicht es wird etwas kommen es wird Entscheidungen geben oder es wird keine Entscheidungen geben auf jeden Fall gibt es eine Entwicklung und diese Übersicht soll euch in die Lage versetzen abzuschätzen in welche Richtung könnte das gehen da herausstellen möchte ich dass das Wahrscheinlichkeiten sind keine Wahrheiten also es kommt sowieso anders als hier aufgezeichnet es soll Orientierung geben den die Sichtweise erweitern, den Lösungsraum, Lösungsmöglichkeiten erweitern. Was ist denn alles möglich? Um eines zu vermeiden, im Sinne, ja, das ist unmöglich, das ist noch nie passiert. Zum Ersten ist schon ganz viel passiert auf dieser Welt, auch wenn man das nicht immer bewusst hat. Und zum Zweiten ist auch, sind auch Dinge möglich, die neu sind. Was meine ich damit konkret? Und dann gehe ich auch rein. Zwei Beispiele. Ein Beispiel aus Argentinien. Als ich vor zehn Jahren in Argentinien unterwegs war, sagten mir Kunden, alle zehn, 15 Jahre werden unsere Konten eingefroren, müssen wir zwangsumtauschen, haben wir hohe Inflation. Deshalb bringen wir unser Geld raus aus dem Land. Wir bleiben aber in Argentinien leben. Also damit heißt es, es ist schon passiert, dort übers Wochenende alle Banken, gesperrt worden am Geldausgabeautomat gab es dann nur noch 100 Dollar pro Tag an Auszahlung. Und wer dort mal 50.000 Dollar oder 100.000 Dollar Vermögen hat, hätte, der kann da nicht ran, weil Transfers, Auslandszahlungsverkehr ist sowieso gestoppt. Also das geht über Nacht und das geht regelmäßig in verschiedenen Ländern. so Das zweite Szenario ist, ganz nah in Europa, nämlich im Euro-Bereich, in der EU, in Zypern, vor etwa zehn Jahren im Rahmen der Finanzkrise, zypriotische Banken haben Anleger, die mehr als 100.000 Euro haben, sie haben das Geld verloren, weil natürlich die Bank das Geld nicht hat und konnte nicht zurückzahlen und von daher Bank pleite, Anleger haben Geld verloren. Und dann war auch ein nicht möglich, das Geld wegzutransferieren. Deshalb noch mal ganz wichtig, was alles passieren kann. Und das geht ziemlich einfach. Das geht übers Wochenende. So, das zur Einstimmung auf die nächsten Seite. Hier seht ihr die vier Szenarien. Und ich habe noch ergänzt ein fünftes, das hatte ich unbekannt genannt, weil es wird auf jeden Fall anders kommen, als wir darüber jetzt reden, und das könnt ihr dann für euch nach und nach selbst vervollständigen, wenn ihr möchtet. In der Zeile 1, könnt ihr das gut sehen? Mhm. Zeile 1, Szenario um Maler. Und ihr seht in den Spalten drei Zeitachsen. Die sind von mir jetzt mal frei gewählt. Ein Jahr, ein bis fünf Jahre, größer fünf Jahre kommt, angelehnt. Aus der Bilanzierung, was ist kurzfristig, was ist mittelfristig und was ist langfristig. Und typischerweise spricht man bei Investitionen oder bei, bei der Bilanz eines Unternehmens von diesen drei Zeitachsen und die habe ich hier mit aufgenommen. Sollte es so kommen wie bei Oyanda Umala, wir erinnern uns, Handelsblatt hatte tituliert 15% Absturz der Börse. Und äh, wenn ihr euch erinnert, was dort passiert ist, es gab im ersten Jahr kleinere Sozialreformen. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass das äh, jetzt dann passiert. Ähm, bei, also es ist ein, eine moderate äh, Politik, kleinere Reformen. Ich glaube, äh, was ganz Baruch ganz zutete, ist der Bonus, den es gibt, fortzuführen, die 600 Zolles, äh, den Menschen anzubieten und da zu unterstützen. Das könnte so etwas sein, was jetzt etabliert ist, was man einfach fortführen kann. Die Banco de la Nación macht es ja federführend und die kann man bestücken mit Geld von der Zentralbank und Geld, habt ihr gesehen, ist der Aus ausreichend da, das geht ganz gut. So, Das wäre das ein, in 1 bis 5 Jahre, wenn es moderat ist, Prestige-Projekte im Tourismus, Da äh, habe ich äh, dem Ferico, den, äh, den den Lift in Kurlab vor Augen, der, der von Humala eingeweiht wurde. Ob er ihn initiiert hat, weiß ich jetzt nicht. Ich vermute weniger, aber er hat die Einweihung durchgeführt. Äh, und dann kommen wir jetzt hoch zur Festung, ganz bequem. Es würde noch Prestigeprojekte geben in Bildung und Gesundheit, sehr wahrscheinlich. Also ein paar Schulen, Krankenhäuser. Und in fünf Jahren, meine, wäre meine Hypothese, wird es keine Wiederwahl äh, geben. Dann könnte äh, Szenario 2 passieren. Ich habe das jetzt tituliert mit Sargasti. Äh, äh, was wäre es kurzfristig? Versuch, neue Reformen einzuführen und keine Mehrheit im Kongress. Sehr schnell Misstrauensanträge, auch das ist dann in der Spalte ein bis fünf Jahre, permanente Misstrauensanträge, Unfähigkeitsanträge, also so etwas, was wir gesehen haben letztes Jahr in, bei äh, BPK und, und Viscara. Und dann gibt es einen vom Kongress gewählten Interimspräsident, der das übernimmt bis zu neun Wahlen beispielsweise. Hätte ja auch zur Folge... Dann nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit, keine Wiederwahl. Dann das Szenario Venezuela, das ist die Zeile 3, in einem Jahr, in, in den nächsten zwölf Monaten, was könnte das sein? Erstmal Änderung der Konstitution, äh, also das, was avisiert wurde, äh, dann gleich anzugehen um versuchen umzusetzen. Das zweite, Erhöhung der Abgaben für Exporte in dem Bereich Minen und Fisch, weil das die Werthebel sind im Exportbereich die stärksten Exporttreiber und Exporte genehmigen lassen, um die Hand darauf zu haben, welche Produkte kommen heraus aus dem Land. Denn es wird dann in Richtung Lebensmittel ein bisschen schwieriger werden und dann ist es wichtig zu vermeiden, dass Lebensmittel, zu viel Lebensmittel exportiert werden. Es könnte Subventionen geben für Bojo. Und Benzin, warum Boyo, weil es so schön in der Wahlkampf auch war, in der einen Diskussion, ja, wenn äh, Castillo Präsident wird, dann, können wir, dann kostet das Futter für die Boyos mehr Geld, was aus den USA und aus, äh, der aus Kanada kommt. Das wird auch so sein. Also wie kann man dem umgehen, indem man das subventioniert? Da gibt es genügend Beispiele. Äh, für Boyo weiß ich nicht, für Benzin ist es in Venezuela gang und gäbe und Standard, das hatten wir auch schon in Peru teilweise, dass die Dinge subventioniert wurden. Und natürlich Importbeschränkungen. Denn äh, was man vermeiden muss, dass Devisen so unkontrolliert das Land verlassen. Da ein Beispiel aus Argentinien, was es gab vor einigen Jahren. BM Der BMW-Händler hat BMW-Fahrzeuge importiert nach Argentinien und war verpflichtet, im gleichen Wert Produkte zu exportieren, es hatte aber als BB-Händler wenig zu exportieren und hat dann Wein gekauft aus Argentinien und diesen exportiert, sodass die, die Zahlungsbilanz aufgeht und das Land keinen Devisenabfluss hat. Ein bis fünf Jahre, die Verstaatlichung von Bergbau und Fischindustrie, ob Teilverstaatlichung oder komplette Verstaatlichung, wird man sehen. Geht auch relativ einfach, haben wir in Bolivien gesehen. Und warum diese beiden Industrien? Weil das eben die Treiber sind des Exportes. Dann Einführung fester Wert für Devisen. Gibt es auch in Venezuela, gibt es in Kuba, gibt es in anderen äh, Ländern, dass Devisen Dollar und Euro nicht mehr frei sich bewegen, Angebot und Nachfrage, sondern es gibt einen festen offiziellen Preis. Äh, und natürlich dann auch äh, Einschränkungen, die Devise zu kaufen. Pressezensur und damit und Festpreise für wichtige Lebensmittel, damit die Bevölkerung Essen und Trinken hat und sozusagen diese Grundbedürfnis gestillt ist, dann die Preise festzurennen. Einhergehend ist dann auch eine Inflation, auch das sehen wir in Venezuela oder Argentinien, dass das dann, wenn man Geld druckt als Zentralbankwirtschaftskraft geht zurück, dass dann Geldentwertung entsteht und die geht auf die Preise und die Preise deckelt man dann. Das sind Mechanismen, die ziemlich einfach einzusetzen sind. Nach fünf Jahren Wiederwahl, denn die meisten Menschen geht es besser, oder eine bestimmte Gruppe geht es besser als davor. Und ich glaube auch, Bolivien bekommt seinen Zugang zu mehr wieder und macht dann das Modell von Hongkong, was die Chinesen mit Hongkong gemacht haben, oder auf Panama-Kanal schon durchgeführt wurde, man vermietet das auf, das auf 99 Jahre an Bolivien den Teil. Und dann hat Bolivien wieder seinen Zugang zu mehr im Sinne, weil äh, Bolivien politische Freundschaft sind. Und wir haben Teilverstaatlichung von Unternehmen, jetzt spreche ich nicht von den Großen, sondern von den Mittleren, äh, dass dann 25 Prozent, wahrscheinlich eher 50 Prozent, zwangsverkauft werden an den Staat. Das, das bedarf einiger Vorbereitungen, rechtlicher Natur, vertraglicher Natur. Und dann sind die, ist der Mittelstand verstaatlicht, also so wie, wie die mittelgroßen Unternehmen. Also nicht die kleinen hier in, in, in Gamara oder auf der Straße oder im Mercado, das ist zu aufwendig, sondern die, die auch Wirtschaftskraft mitbringen. Modell 4, Ostblock, wie 3 also das, was in Venezuela passiert, kurzfristig, was ich auch selbst persönlich gesehen habe, als ich in Caracas war, äh, bei einem deutschen Unternehmer, der mir einen Kaffee anbieten wollte und äh, keine, sich entschuldigt hat, dass er keine Kondensmilch hat. Äh, das war et einige Tage, bevor Chavez verstorben ist. Das heißt, es gab dort schon 15 Jahre äh, Linksregierung, und das inzwischen ist das ja, hat sich weiter fortgesetzt. Also Ostblock unter einem Jahr Ostblock, das ist hier, wie Szenario 3 plus Einschränkungen, Geldtransfer ins Ausland. Also dort geht gar nichts mehr. Konten werden eingefroren, Konten werden zwangsumgetauscht. Auch das ist nichts Neues. Gab es in Argentinien, wie erwähnt, bereits, und dann hat man keine Dollar mehr auf dem Konto, sondern einen eine Soles die jedoch nicht zu dem äh, aktuellen Umka Umtauschkurs dort stehen, sondern wenn heute 1,04 Dollar Solles äh, sind, äh, bekommt man halt we deutlich weniger Solles. So, vielleicht ist dann, bekommt man für einen Dollar ein Soll, ja, was eine, an, natürlich nicht der Kaufkraft entspricht, aber das ist dann ein politischer Wechselkurs. Was kann ein bis fünf Jahre passieren? Man tritt aus, aus der Pazifischen Allianz, mit Kolumbien, Chile und Mexiko und gründet eine Wirtschaftsallianz mit Bolivien, China und Russland und Venezuela. Reine Spekulation jetzt, aber so etwas wäre denkbar. Äh, man hat äh, Zwangsdevisen-Umtausch bei der Einreise nach Peru. Also jeder Tourist, der kommt, muss zum Beispiel 50 Dollar umtauschen zum offiziellen Umtauschkurs, um dann, wenn es 1 zu 1 wäre, 50 Soles zu bekommen, anstatt wahrer Wert von aktuell rund 200 Zolles. Auch einfach machbar, habe ich in der ehemaligen DDR äh, erlebt, als ich äh, vor 89 dort war, Zwangsumtausch. Geht ganz einfach, schafft Wiesen für das Land und die werden gebraucht. Und es gibt Reisebeschränkungen. so Nach fünf Jahren auf jeden Fall Wiederwahl, denn es gibt dann kein Mehrparteien-System mehr. Es gibt dann nur noch wenige äh, Parteien, und äh, dann geht es ran an die Vollverstaatlichung der Firmen. Also das ist noch eine Stufe stärker. Auch hier spreche ich nicht von den kleinen Kleinstbetrieben, äh, sondern von den größeren, äh, mittelgroßen Betrieben. So, vielleicht kommt es äh, auch ganz anders. Und da nochmal der Blick auf die Branchen mit dem Fokus auf Szenario Venezuela, das ich persönlich an... Am wahrscheinlichsten halte, weil Venezuela einfach direkt in der Nachbarschaft ist äh, und beide Länder sehr rohstoffreich sind, Venezuela wie Peru, und vielleicht, dass äh, ein Role Model wäre, also ein Modell, an dem man sich anlehnen würde. Das hätte Auswirkungen für Perus Unternehmer und für Perus Arbeitnehmer und die, die öfters dabei sind, regelmäßig dabei sind, kennen die Branchenübersicht hier habe ich zugrunde genommen die neuen Branchen, was das bedeutet. Die in der Grün ist ein Aufschwung, Rot ist ein Abschwung. Und das, was weiß, was ohne Farbe ist, ist eher so seitwärts. Und die Auswirkungen habe ich dann noch dazu geschrieben, was so, so ein beobachtbares Verhalten wäre, woran man das erkennen könnte. Ein Blick auf... Die Branche Der Staat steigt natürlich, es wird Kontrollbehörden geben, Stellen werden aufgebaut in, in allen Bereichen. Das hat übrigens einen positiven Effekt natürlich auf die Arbeitslosigkeit, die re reduziert sich äh, und einen positiven Effekt auf den Konsum grundsätzlich, weil Einkommen generiert wird. Hat einen negativen Effekt auf die Staatsverschuldung, wenn ohne Produktivität also Löhne bezahlt werden dann muss das irgendwo herkommen. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass finanzielle Mittel sind in Peru ausreichend da. Die zweite Branche, Agroindustrie, also das, was in Deutschland, wo man Ingwer kaufen kann, Mangos äh, oder Avocado, äh, das wird es natürlich weiterhin auch äh, geben. Sie, ein bisschen weniger, glaube ich, und äh, kontrollierter und gesteuerter des, durch den Staat, nämlich mit Genehmigung für Export. Ich glaube, dass dann viele mittelständische Exportunternehmen aufgehen in den Großen, die dann gleichzeitig auch noch teilverstaatlicht werden. So könnte ich mir das ganz gut vorstellen. Und es gibt natürlich das Verbot, Auslandskonten zu haben. Das haben wir heute in Brasilien schon. Brasilianische Unternehmen dürfen keine Konten außerhalb Brasiliens haben. Das heißt, alle Exporte, die werden bezahlt nach Brasilien, sodass die Devisen in Brasilien ankommen. Das dritte, Bergbau und Fischerei, gleich wie Agroindustrie, weil bedeutend für Peru. Dienstleistung, Finanzindustrie, Gastronomie, da wird es Rückgänge geben, Einschränkungen geben, die zur Folge haben, dass wir weniger Firmen dort sehen werden. Es wird weniger Banken geben, die werden anders agieren und Gastronomie und Hotellerie werden sich auch zurückbilden, also so ein Hotel wie Westin beispielsweise wird vielleicht dann umbenannt, äh, Name könnt ihr euch ausdenken, für besondere Gäste. Man wird aber nicht mehr so viele Hotels brauchen, ob Marriott, Westin oder andere hochwertige Hotels, wird dann eher anders werden. Lebensmittel und Textil, sowie auch Agroindustrie und Bergbau sind wichtig. Lebensmittel sind wichtig für die Stimmung der Menschen. Textil ist erstmal positiv, weil weniger ja, Importe kommen, mit, vielleicht ein bisschen mit Einschränkungen, aber grundsätzlich erstmal Schutz der eigenen Wirtschaft, um Arbeitsplätze aufzubauen. Auf natürlich die, die andere Seite ist zulasten zu der Wettbewerbsfähigkeit. Und Tourismus wird zurückgehen. Also es wird definitiv Tourismus geben, denn das ist ja ein Symbol Perus, die verschiedenen Standorte, äh, wie Machu Picchu, um das jetzt exemplarisch zu nehmen und das wird gezeigt werden, nur es werden weniger kommen, glaube ich, weniger ausländische Touristen. So, das ist der Blick darauf. Äh, das ist nochmal der Blick auf mein Team. Äh, Roland hier ist bei uns mit dabei, wir sitzen in, in Lima, äh, Monika und Felix äh, sind wir kommen gleich noch dazu. Wir zu viert helfen den Peruanern und den Deutschen, die Brücke zu sein und in dieser, auch in dieser Situation an eurer Seite zu sein. Hier der Blick, machen Summary, Modell Venezuela, Gesamtszenario, und hier die vier Türen. Soweit hineinzugehen. Das war die Übersicht, mal was. Ist, könnte in Peru alles sein. Und nun ist Platz für eure Fragen und eure Hinweise. Äh, gerne jetzt. Macht eure Mikros frei, gerne, und dann könnt ihr starten. So, Frage zur Technik an euch: Gehen die Mikros? Könnt ihr die freischalten? Ah ja, wunderbar, klappt schon. Ja, und wer anfängt, fängt an.
1: Ja, komm, Holger, fange ich mal wieder an. Ja, die, sehr schön. Ja, die Lage ist schon sehr bedrückend hier, ne? kriegt man ja so mit, alle. Das sieht auch ganz so aus, wie wenn praktisch Castillo gewinnen wird. Es gibt da äh, so richtige Wahlgrimme, ja. House of Cards ist so ein Witz dagegen, ja. Das ist so ein Kinderfilm. Und ja, wenn Castillo gewinnt, ja, es sind sehr viele Ungewissheiten, ja, also sehr viele Fragezeichen dahinter. Klar, wenn, wenn Kego gewinnt, dann geht es weiter wie bisher, wird aber wird war auch nicht nachhaltig sein. Ich glaube nicht, dass die fünf Jahre überlebt, glaube ich, das habe ich immer meine Zweifel. Und Castillo, wie gesagt, Castillo gewinnt, ist halt ein großer Faktor. Was macht Seron? Ja, wie weit mischt sich Seron mit ein? Ja, Und dementsprechend wird sich auch die Sache entwickeln, damit sich Seron mit einwickelt am Mende ist immer Venezuela, das ist 100 Prozent. Ich gehe nur davon aus, dass mal, wenn, wenn Castillo gewinnt und Siron sich nicht einmischt, das erste Jahr werden die erstmal alles schön äh, sanft machen, damit die Bevölkerung auf ihrer Seite steht, damit sie auch die Dings durchbekommen, die, die Änderung der Verfassung natürlich auch für ihre Gunsten, logischerweise. Und wie gesagt, das Jahr muss man halt nutzen, um seine Wege hier, seine Weichen zu stellen, ganz einfach. So, so, so sehe ich es mal vorher. Ne? Mhm.
2: Ich denke, dass relativ viel Widerstand natürlich durch den Kongress da sein wird. Da natürlich eine andere Partei, die Mehrheit, immer noch innerhalb im Kongress. Es wird schwierig sein, glaube ich, so ein bisschen wirklich zu sehen, in welche Richtung es geht. Also ich denke auch, dass ein Jahr das bestimmt braucht, dass man erstmal so die ersten Züge erkennt, in welche Richtung es tendenziert. Aber ich hoffe natürlich, dass es vielleicht auch andere Themen gibt, die vielleicht alle überraschen, ja. äh, zum Beispiel eine, eine offizielle Abwendung von CERON, ja, was man nie alles ausschließen kann. Das ist natürlich sehr sehr sehr, sehr gutes Wunschdenken, sage ich jetzt mal, aber äh, letztendlich äh, weiß man nie, was alles passiert, weil Politik doch sehr, sehr schmutzig sein kann. Ja, dementsprechend hoffen wir natürlich das Beste, äh, dass es natürlich vorwärts geht und äh, weniger Schaden anrichtet, als äh, wir oder die meisten natürlich vermuten, dass es leider so kommen könnte.
3: Also ich, würde, ich möchte vielleicht dann noch bemerken, ich glaube nicht nur das Problem überhaupt äh, politisch etwas durchzusetzen, sondern ich sehe auch eher die Gefahr, oder was heißt Gefahr darum, dass von der der Druck von der Straße vielleicht auch, weil es sind ja wirklich zwei völlig verfeindete Lager und das spiegelt sich ja auch in der Bevölkerung wider, in Peru. Dieses, genau dieses Halbe-Halbe sieht man ja auch dort und gerade so in den Städten der Küste hat ja Keiko die Mehrheit, deutlich Mehrheit gewonnen, während er dann eben auf dem Land, äh, Sierra oder Silva dann eher äh, Castillo es war und ähm, die Gefahr sehe ich halt, dass es halt ähm, naja, wie soll ich mal sagen, auch zu großen Auseinandersetzungen kommen kann im Volk, also das durchzusetzen, einmal vielleicht auf der politischen Ebene, aber er muss ja erstmal mal dahin kommen, wenn er dieses Worst-Case-Szenario verfolgen möchte mit einem zweiten Venezuela, ähm, überhaupt die, das durchzusetzen. Ne? Und die Frage ist natürlich auch, steht das Militär zum Beispiel auch hinter ihm oder wird das irgendetwas blockieren? Das weiß man alles noch nicht. Also diese Ungewissheit ist, glaube ich, auf mehreren Ebenen, nicht nur in den politischen Gremien da.
0: Ja. Mhm. Danke, Thomas. Mathe, du bist nicht hörbar. Hört man mich? Jetzt, ja. ja ich habe das Mikro. Jetzt, sorry, ja. ja. Äh, Thomas, äh, ganz gut recht. Ja, ich,
1: egal, wer gewinnt, der wird es un einfach ja. zu weil Das ist einfach so. Die Leute sind schon auf der Straße. Man sieht es da, das Zentrum ist relativ viel los scheinbar. Ich gehe da nicht hin. Und es ja, ist wirklich die große Unbekannte. Das Militär hat ja schon gesagt oder verkündet scheinbar, dass sie sich neutral verhalten, ja. Ob das wirklich so ist im Nachhinein, weiß man nicht. Und wie das Volk das drehen kann, oder was es für Überraschungen gibt, man weiß es nicht, gell. Es ist jetzt wirklich volle Überraschung. Man, man hängt in der Luft quasi, ja. Jeder wartet endlich drauf. Endlich mal ein Ergebnis und dann soll es halt knallen und dann ist es vorbei, ja, weil sonst äh, bringt es auch nichts, hier rumzueiern, Nichts geht vorwärts letztendlich. ja, und, ja ist irgendwie ein Blödes überzogen momentan.
0: Sven, du hast etwas. Gerne. Ja, ich fand es interessant, diese Szenarien,
2: die du da aufgestellt hast, so die auch zu unterscheiden. Ich weiß, klar, die Realität wird irgendwie wahrscheinlich anders sein, nicht genau, das, nicht genau irgendeinem Szenario entsprechen, das ist klar. Aber du hast ja irgendwie so indirekt gesagt, wenn du zu Eder, das Szenario Nummer drei war das, glaube ich, ist das Wahrscheinlichste? Befürchte oder vermute ich auch, aber mich immer mehr so für die, die interessieren, warum du glaubst, dass das das Wahrscheinlichste
0: ist. Oder nicht nur du, sondern die anderen auch. Ja, warum glaube ich, dass es das Wahrscheinlichste ist? Also zum einen ist es natürlich politisch am nächsten. Es ist auch kulturell am nächsten. Auch etwas. Und äh, ganz stark sehe ich die Parallelen in dem der Rohstoff. Äh, ruft auf Reichtum äh, Venezuelas als äh, mit dem ölvorkommen die größte Ölvorkommen der, der Welt und Exporteur von Lebensmitteln. Venezuela hatte im Jahr, so gerade noch mal offen, im Jahr 2010 äh, 29 Millionen Einwohner und hat im Jahr 2017 32 Millionen Einwohner und im Jahr 2020 28 Millionen Einwohner. So, und da drei Millionen der Venezuelaner sind in Peru, wissen wir, also rund. Und ähm, diese Rohstoffreichtum macht es einfach, eine lange Zeit äh, zu überleben. Also es war jetzt in dem Beispiel Ostblock und äh, DDR, die ich äh, zweimal besucht habe, vor Grenzöffnung und nach der Grenzöffnung im Firmenbereich tätig war und dort die Firmen gesehen haben, deren Maschinen aus dem Zweiten Weltkrieg stammten, 40 Jahre alt waren klassischer Investitionsstau mit Ressourcen kannst du länger gut regieren. Ohne wird das deutlich deutlich schwieriger und deshalb sind es für mich die äh, Parallelen. Außerdem äh, Simon Bolivar und das passt eben für mich Venezuela, Peru und Bolivien gleiche so Sachen befreier, also eine hohe äh, eine gute Geschichte sich miteinander zu verbinden. Wir gerne auch weitere Meinungen dazu. Und wer anfängt, fängt an. Schau mal, Wolfgang. Ich äh, nicht mal da hereinhole als Autor und äh, Peru, auch Peru-Kenner und Weltkenner. Dein Blick dazu. Ja,
4: hallo Holger, vielen Dank. Äh, könnt ihr mich verstehen?
0: Ja, sehr gut.
4: Ähm, also, also ich bin sehr enttäuscht äh, über dieses Wahlergebnis, weil Peru ja auf so gutem Weg war. Und die makroökonomischen Daten ja alle wunderbar waren, Geldstabilität, keine Inflation, Währungs-, der, der Sol war sehr stark, es gab die öffentlichen Haushalte, sind saniert, es werden wenig Schulden gemacht, es gibt Exportüberschuss. Aber ich denke auch, was bei der Bevölkerung ankommt, da stimmen auch die, die wesentlichen Daten. Also der, der Zugang zu Wasser und Strom ist, hat sich erhöht in den letzten Jahren. Das Bildungssystem bei allen Mängeln ist zugänglich. Primaria und Sekundaria werden besucht von so vielen Schülern wie noch nie. Also eigentlich war Peru auf gutem Weg. Und das, was mich so traurig macht, ist die Tatsache, dass man eine Wirtschaft innerhalb von Wochen ruinieren kann. Aber der Wiederaufbau, der braucht Jahre. Man kann das an Peru selber sehen. Die, die Strukturreform von Fujimori in den 90er-Jahren, 92, 93, die haben die Auswirkungen ja erst, ich sag mal, im Jahr 2000, also nach sieben Jahren gezeigt. Das kann passieren und insofern bin ich, bin ich leider nicht optimistisch. Was mir am meisten Sorgen macht, ist das Handelssystem, weil Castillo angedeutet hat, dass er sich die Importe, nicht nur die Exporte, auch die Importe anschauen will. Er findet, dass das Austauschverhältnis ähm, nicht in der Balance ist, also äh, Klammer auf, wir werden betrogen. Äh, das steht dahinter, Terms of Trade, also wir geben mehr, als wir bekommen. Und dahinter steckt eine alte Idee äh, der Importsubstitution. Das ist eine Idee, die, die aus den 1960er Jahren, ähm, da gab es einen, einen lateinamerikanischen Theoretiker, raul Prebitsch, der hat das nach vorne gebracht, die Idee sieht so aus, so weit wie möglich auf Importe verzichten oder Importe erschweren und dafür nationale Produkte ähm, zu entwickeln. Das würde im Idealfall zu einer Industrialisierung des Binnenmarktes führen. Äh, diese, diese ganze Theorie hat äh, nur einen dummen Fehler. Sie funktioniert nicht. Das, das haben die Militärs in Peru versucht, das haben die Kubaner versucht, das haben die Argentinier versucht, die Chilenen versucht. Es ist überall auf der Welt gescheitert. Denn wenn man Importe erschwert oder substituieren will, dann werden die Güter im Inland knapp. Und die Güter im, Inhalt, äh, im Inland werden teuer. Und die Güter im Inland werden schlecht, weil es keine Konkurrenz mehr gibt. Und insofern ist diese Importsubstitution ein, ein ganz schrecklicher Irrweg. Und sollte Castillo auf diesem Weg gehen, fürchte ich, dass Peru nicht nur um Jahre, sondern auch Jahrzehnte zurückfallen wird. Was mich am meisten traurig macht, ist, dass ich hier Ideen, also keine neuen Ideen höre, sondern Ideen, die alt sind, die Altbacken und die in anderen Ländern und selbst in Peru schon einmal gescheitert sind. Das ist, glaube ich, das ganze Drama.
0: Dankeschön, Wolfgang, für deine Einschätzung. Weitere Einschätzungen, weitere Meinungen von euch, weitere Fragen, gerne jetzt.
2: Wie du siehst und hören kannst, sind alle im Schock. <lacht> Keiner <lacht> möchte sich so richtig, glaube ich, dazu äußern, habe ich so das Gefühl, ähm, weil jeder natürlich, glaube ich, noch ein bisschen abwartet, was wirklich passiert. Ähm, also, ich denke, es wird äh, die nächsten Wochen werden sehr turbulent werden und äh, dementsprechend äh, Zustände vielleicht eher durch, durch Militär und Polizei vielleicht sogar interveniert werden. Ähm, mal gucken, weil wie gesagt, die zwei Lager sind dann doch schon sehr sehr krass und gerade mal in Lima selbst, glaube ich, trifft es am meisten aufeinander, weil natürlich dort wirklich die unterschiedlichen Lager überall vorhanden sind. Ja. Ähm, also es, ich hoffe natürlich, dass es sich einigermaßen moderat verhält, aber wir können, glaube ich, nur abwarten und schauen, was passiert. Ne. Also das ist schon sehr beunruhigend ein bisschen. Ne?
0: Dankeschön, Patrick. Ich möchte noch mal einen Punkt ergänzen, der in meiner Überlegung auch eine Rolle spielte. Was passiert denn so in Peru in Zukunft? Also, da kam ich immer am Flughafen vorbei, natürlich, weil es wichtig ist und weil Fraport als deutsche Firma im Flughafen involviert ist ich glaube, dass das dann relativ schnell zu Ende geht. Das ist für Fraport keine neue Erfahrung. Sie hatten das auch meines Wissens in Indonesien, wenn Dinge schnell zu Ende gehen aus politischen Gründen, sodass dann der Flughafen zu Gänze in peruanischen Händen ist. Und ich glaube auch die Caradera zentral, die ja von den Franzosen also als Ingenieurssicht begleitet wird, das wird nochmal nachverhandelt und vielleicht haben wir dann eine chinesische Firma, die die Carretera zentral baut und vielleicht ist es auch doppelt so schnell. Also wer, wer weiß. Und natürlich werden wir dann auch in Peru wieder eine eigene Fluglinie sehen. Die wird natürlich national fliegen und in ein paar befreundete Länder international, so wie auch Venezuela das hat oder Bolivien. Beides werden mit Fluglinien ausgestattet, die jedoch nirgends groß international unterwegs sind sodass auch wieder Peru dann ein eigenes äh, Fluglinie hat. Also es wird, äh, es wird darum gehen, aus meiner Sicht schnell äh, sichtbare Prestigeobjekte umzusetzen und eine Fluglinie aufzubauen, ist einfacher als ein Krankenhaus zu bauen. Ja. Und solche Dinge werden wir dann relativ schnell sehen. Wolfgang hat ja gesagt, ja, ja, Importe, Exporte, das Thema Import wird auf jeden Fall ganz wichtig werden und, und auch die Abschottung der Wirtschaft, das, was wir in Brasilien ja sehen, ist sehr stark unterwegs sind, auch aktuell noch, hat genau die Folge, mangelnde Wettbewerbsfähigkeit und am Ende, das heißt das Ende eines Regimes, wenn dann ein Regimewechsel stattfindet, das hat man dann die verlorenen Jahre, Jahrzehnte und letztendlich das aufzuholen, ist halt sehr, sehr langwierig. Ich habe nur Südkorea als Beispiel, die das ziemlich gut hinbekommen haben, die Industrialisierung in den 50er und 60er Jahren und die heute einen Standard haben. Aber dort wurde anders investiert in Industrialisierung in einem anderen politischen System. Und das ist das Einzige, wo ich sage, das war sehr, sehr erfolgreich, was Südkorea gemacht hat, wenn man das Ziel hat, ein Industrieland zu werden. Ich glaube nicht, dass das Peru das Ziel hat. Warum? Weil alle Volkswirtschaften, die gesegnet sind mit reichen Naturressourcen, das haben wir in Peru, Bodenschätze, klimatisch, da wächst alles. Es gibt eigentlich grundsätzlich immer Essen. Dort ist der Drang. Und die Notwendigkeit, weg von etwas zu kommen und etwas zu erfinden, weniger stark wie jetzt nehmen wir Deutschland, wo in Deutschland vor 150 Jahren Menschen verhungert sind und die Chance nur war, etwas zu produzieren, was woanders Wert stiftet und mit dem Geld an Lebensmittel zu kaufen. In Volkswirtschaften, die reich gesegnet sind an natürlichen Ressourcen, ist dieser Drang, weniger zu beobachten. Ja, nochmal ein Wort zu Lebensmittel. Beispiel: Venezuela war Exporteur von Lebensmitteln und ist inzwischen Importeur von Lebensmitteln. Aus den Gründen eben fehlende Produktivität, Veränderung in der Unternehmensführung oder äh, Verstaatlichung von Betrieben. Und da sind ja Venezuela, das ist jetzt schon ja, vor 20 Jahren fast sehr, ganz, ganz viele Deutschstämmige ausgereist und äh, entschieden dann woanders wieder nochmal anzufangen. Weitere Fragen, weitere Bemerkungen, gerne jetzt.
1: Ja, ich denke schon, Peru war schon die ersten Jahre, egal welche Region drankommen, sehr gut überlebt durch die Ressource, wie du sagst, Holger. Ja, klar, das ist halt ein großes Plus, ja. aber nur halt, wenn jemand investiert und keine Fachkräfte da sind, weil viele hauen da schon ab, muss man so sagen, dann geht es halt die Kurve steil nach unten. Ne? Und, und dann in den zwei, drei Jahren halt, was sieht so mit dem ich komme ja sehr oft oder bin sehr oft nach Kuba gekommen jetzt vor der, vor der Pandemie. Es ist, ist halt, läuft halt dann irgendwann geht es halt immer. Ja? Dann kommt keiner hat Vertrauen überhaupt zu investieren. Es fehlt viel, aber keiner investiert da. Es gibt ja keine Investitionssicherheiten mehr. Ne? Dann, wenn sie es auch verspreche. Ja? Und dann gibt es keine Devise, mit was wir wollen bezahlen. Es ja? ist einfach so, wenn du keine Devise hast, kannst du nicht bezahlen. Und gerade hier, Beispiel, Pollo subventionieren, Klar, hier gibt es viele Futtermittelfabriken für Pollo. Ja, ich war schon viele, aber der Mais wird alles importieren, das zu Ja, und wenn das, das wächst ja nicht innerhalb von einem Jahr, hier kannst du nicht machen. Ja, also, man kriegt ist sehr hohe Inflation. Ja, die, der soll es, sehr stark abstürzen. Ne? Man sieht ja jetzt schon, wie die Börse hoch und runter geht, ne, jeden Tag. Und äh, auch der, der soll es. Ja, also, letzte Woche mal habe ich mir das erkundigt, wie der um, sollte du so wechseln in, in Dollar oder so? Ja, gut, ich brauche nicht, ich habe es eins vorher gemacht. Aber es gab zeitweise gar keine Dollar. Ja. Die Geldwechsel auf der Straße wollte da gar kein Geld geben. Ja. Die Palme die die, die ist lieber selber, die ist auf, es wird mehr werden. Also, ja. es ist eine schwierige Zeit. Ja. Ist, man man kann es nicht abschätzen, man kann immer nur Vermutungen anstellen, aber um, grundsätzlich wird es schwieriger.
0: Ja, es genau. ist nur Vermutungen und anhand von Modellen, die die Welt schon gesehen hat. Ich glaube sehr stark daran, dass sich ein Modell nie eins zu eins wiederholt, jedoch wiederholen sich die Muster, die Geschichte wiederholt sich. Deshalb habe ich die vier Szenarien euch angeboten, die ich gesehen habe in den unterschiedlichen Ausprägungen, weil ich sie eben alle persönlich erlebt habe. Und es wird in Peru eine andere Wahrheit geben. Es wird ein fünftes Szenario geben. Woran Diese Szenarien sollen euch auch noch mal unterstützen, eine Idee zu haben, was sind denn so die Vorboden? Die Vorboden, da gibt es eine schöne äh, Studie in einem anderen Kontext, äh, nämlich äh, um Aktienkurse vorherzusagen und wer, es wurden die Social Media ausgewertet, speziell Twitter-Nachrichten zu einer Firma und dort, je nachdem wie da die Stimmung war, hat sich auch der Aktienkurs entwickelt. Und Dieser Vorlauf lag bei 13 Stunden, das ist natürlich für Aktien schon äh, ziemlich viel, also wenn man so ein Prognoseinstrument hat, das eine Korrelation hat, also das dann auch einen Eintritt hat äh, mit einem Ereignis, äh, dann hilft es natürlich, wenn man dann sich darauf fokussiert und um so seine Strategien hat. Und das waren die beobachtbaren Entscheidungen, Dinge, äh, die dann diskutiert werden, die umgesetzt werden, wo ihr eine Sichtweise bekommen habt, okay, was könnte denn noch passieren? Denn eins ist für, für mich persönlich die Ableitung ganz klar: es wird. Äh, anders kommen als alle irgendwo da diskutieren. Zu glauben, ach, das, da wird schon nichts passieren, das halte ich für eine äh, falsche Strategie. Also ich empfehle jeden, lege jeden ans Herz, seine persönliche Strategie zu entwickeln, wie er vorgeht, wenn welches Ereignis eintritt, mit der Möglichkeit, dass es das eine falsche Entscheidung ist, äh, doch klar zu haben, welche Optionen hat man. Und die dann auch auszulösen. Denn irgendwann, nochmal das Beispiel, Argentinien hat es gezeigt, es ist ziemlich einfach übers Wochenende alle Banken, alle Automaten zu sperren, alle Auslandsüberweisungen, alle Banken von Auslandsüberweisungen abzuzweigen oder alle Auslandsüberweisungen über die Zentralbank laufen zu lassen. Das ist ziemlich einfach umzusetzen und hat einen sehr, sehr großen Impact für die Bevölkerung, für alle in Peru?
4: Ich denke, es wird wichtig sein, welche Wirtschaftsberater er hat, auf wen er hört. Also es können durchaus Überraschungen passieren. Man denke, den Weg, den China eingeschlagen hat vor 30, 40 Jahren, da waren auch alle, alle baff. Also das muss gar nicht so sein. Das Wichtige ist oder die Erkenntnis wäre, wer sich abschottet, verliert. Ich glaube, das ist Konsens unter den Volkswirten weltweit. Wer, wer die eigene Wirtschaft zumacht, äh, wird runtergehen. Ähm, Im Gegenteil, China ist das beste Gegenbeispiel. Ähm, wer, oder ich sage mal, der Aufschwung Chinas ist vor allem, äh, vor allem von der Exportwirtschaft äh, stimuliert worden. China hat es äh, sehr intelligent geschafft, seinen Platz in der äh, globalisierten Welt zu finden, in der äh, globalen Arbeitsteilung. Und ähm, äh, zunächst bei geringwertigen Wirtschaftsgütern, dann bei hochwertigen Wirtschaftsgütern. Heute fliegen wir auf den Mond. Das ist schon eine tolle Leistung. Das haben immerhin Kommunisten gemacht. Also insofern gibt es vielleicht Überraschungen. Ich würde mir das wünschen, weil das Rezept, wir schotten uns ab, wir schauen auf den Binnenmarkt, wir haben eine, ich sag mal, Subsistenzwirtschaft, wir produzieren das, was wir brauchen selber und ähm, ähm, das wird auf jeden Fall ähm, ins Verderben führen. Aber Gut, warten wir. Äh, man weiß eigentlich nicht so recht, wer, wer steht jetzt eigentlich hinter Castillo. Und ähm, da sollte man die nächsten äh, Wochen äh, schon ein Auge drauf haben.
0: Dankeschön, Wolfgang, für diese schönen Worte, schöne Schlussworte. Eine Stunde lang haben wir darüber philosophiert, nach vorne gedacht, überlegt, diskutiert. Was heißt das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen für Peru? unter der Annahme, dass das jetzige Ergebnis auch so bestätigt wird. Wir wünschen wir Peru das Beste, eine glückliche Hand für alle Entscheidungen, sodass es allen Menschen ja, besser gehen möge und jeder von euch kann für sich seine persönliche Strategie entwickeln und äh, dann äh, umsetzen. Herzlichen Dank für eure Zeit, für eure aktive Teilnahme. Wir sehen uns wieder bei nächster Gelegenheit, viele Grüße nach Lima, viele Grüße hier nach Deutschland und bis bald. So. Vielen Dank.